0: Ja, ich heiße Michael, das hat jetzt schon der ein oder andere mitbekommen, komme eigentlich aus Deutschland, seit dreieinhalb Jahren bin ich jetzt in der Schweiz und ich mag die Berge und ich mag auch die Menschen hm? und die Schoki, ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Ich habe zwei Kinder und sonst ist meine Familiensituation etwas ähm, kompliziert, so kompliziert, dass mir das fast unangenehm ist, zu sagen, wie genau es sich denn verhält. Dieser Umstand ist für mich sehr herausfordernd und auch für viele Leute um mich herum, wenn man Teil einer Freikirche ist, dann ist es so, dass das schon ein paar Spuren und Kreise zieht, die manchmal nicht ganz so einfach zu handeln sind. Deswegen gibt es jetzt die Auszeit, das haben wir gehört und... Ich glaube, damit die Auszeit irgendwie sinnvoll ist, gibt es so drei Sachen, die irgendwie funktionieren müssen. Wir brauchen ein gutes Auseinandergehen, eine sinnvolle Auszeit und dann gemeinsam Restart. Das ist jetzt mal so ganz auf der logischen Ebene runtergebrochen, das Ganze. Gutes Auseinandergehen, das ist irgendwie, wäre dann heute der Fall. Und damit die Stimmung nicht allzu sehr in den Keller sackt, gibt's Apero. Ja? Okay, das hat schon mal funktioniert. Also, könnten wir direkt runtergehen vielleicht. Wehe jemand, isst mit den Schokokuchen weg. Aber, also dann brauchen wir noch irgendwie eine sinnvolle Auszeit, ja, was, was mache ich in der Zeit, was macht ihr in der Zeit, keine Ahnung. Und dann wäre das natürlich auch gut. Also ich muss ein paar innere und ein paar äußere Umstände regeln bei mir. Und ihr habt eine Kampagne, also freiwillig, wer daran teilnehmen möchte. Und dann gemeinsam Restart, ähm, wie kommt man auch wieder zusammen, ja? mit, mit welchem neuen oder alten Ziel kommt man zusammen, dass man gemeinsam dann wieder in, in dieselbe Richtung läuft und das irgendwie auch ähm, Spaß macht, das Ganze. Bevor ich da weiter einsteige, ähm, dachte ich, ich, ich beantworte euch noch ein paar Fragen. Weil es doch oft so ist, dass ich mit denselben Fragen konfrontiert werde und dann sind wir alle mal so ein bisschen auf demselben Stand. Ich habe ein paar FAQs zusammengestellt, also wenn du heute aus dem ähm, Livestream d- d- zuschaust und Gast bist ähm, oder auch hier irgendwie sitzt und die Kirche oder Jesus noch nicht so kennst, es wird etwas intern heute, ähm, aber das wird sich auch wieder ändern, nächsten Sonntag, dann bin ich weg, dann ist alles wieder normal. Also, warum, Michael, hast du oft so wenig über dich gesprochen? Ja, das wurde ich öfter gefragt, wenn ich hier predige oder wenn ich auf der Bühne stehe. Warum rede ich so wenig über mich persönlich? Warum übergehe ich das Ganze ganz cool und souverän und so? Also, das ist der äußere Schein, das mit dem Souveränen. In mir sieht es da manchmal doch ganz anders aus. Ich habe beim Neuland Pray öfter, habe ich sehr transparent auch über die Situation gesprochen. Auch wer mich persönlich gefragt hat, da war ich jetzt gar nicht zurückhaltend. Aber jetzt am Sonntag habe ich oft das Ganze ausgeklammert, das Thema, weil ich finde, dass der Sonntag und gerade das Predigen hier, da, da finde ich das unschön, wenn man so viel Privates damit vermischt. Für mich ist das irgendwie so unanständig, gehört sich nicht. Heute mache ich eine kleine Ausnahme, aber kommt nie wieder vor, vermutlich. Also ich, ich dachte, selbst wenn es irgendetwas gibt, ja, was ich jetzt sagen könnte von hier vorne, und alle wären danach zufrieden und alle würden danach denken, ah, so, ja, dann ist ja nicht so schlimm, ja. Selbst das h- hätte ich nicht gut gefunden, weil ich irgendwie denke, die Vermischung davon, wenn man hier ähm, über biblische Themen spricht und etwas von Gottes Herz weitergeben möchte, dann das zu vermischen mit, mit privaten Geschichten, ich finde das immer sehr schwierig. Und gerade in meiner Situation habe ich versucht, das zu trennen. Deswegen habe ich sonntags eigentlich fast nie etwas davon erzählt, wie es mir geht, was mich bewegt und wo ich gerade stehe. Wie geht es mir persönlich? Das ist echt eine schwierige Frage, ja. Jeder von euch wird das jeden Tag gefragt, ja, die, wie geht's dir, ja, oder, wer sitzt noch hier, ha, Mara, Mara, wie geht's dir, ja, und die Frage, die kriege ich natürlich auch, ziemlich oft gestellt, und mein, meine Herausforderung ist dann immer, okay, ist das jetzt einfach nur ein Starter für so einen Smalltalk, oder möchte jemand mehr wissen? Und wenn ich jetzt einfach nur sage, nee, alles klar, cool, die Sonne scheint, dann ist die Person gegenüber vielleicht enttäuscht und denkt, oh, jetzt erzählt ja er gar nichts von sich, voll intransparent. ja? Aber wenn ich dann anfange zu erzählen, zehn Minuten Monolog halte, wie es gerade mir drin aussieht, dann kann die Person vielleicht auch denken, oh, wollte ich alles überhaupt nicht wissen. ja? Und so stehe ich da manchmal echt in einem inneren Konflikt. Also wie geht's mir persönlich? Ähm, mir geht's meistens gut. Wenn es mir schlecht geht, geht es mir richtig schlecht. So kann man das zusammenfassen. Ist eine enorme Spannung, auch ähm, wenn, wenn, man dann, wenn man dann über das Dienstliche nachdenkt, ja Michael, wie geht es dir dienstlich, wie geht es dir in deinem Job, in deinem, in, in, in deinem Auftrag, in deiner göttlichen Berufung, dann ist das unglaublich ähm, herausfordernd dann ist das unglaublich eigentlich fast zerreißend irgendwie. Man, ähm, man weiß immer gar nicht, hat man noch die Autorität, hat man noch die, die Berechtigung, nimmt der andere das an, hat er irgendwelche Gedanken dabei, darf ich auf der Bühne stehen. Ich habe relativ viele Predigten die letzten sechs Monate outgesourced, ähm, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich, ich kriege das nicht hin, ich kann das nicht mehr, ich schaffe das einfach nicht, ich schaffe es innerlich nicht, ich kriege es von meinem Herzen nicht hin. Also wenn ich dann gepredigt habe, dann, dann war mir das schon wichtig, auch voll dabei zu sein, all in zu gehen. Und ähm, das mein Bestes zu geben. Aber das habe ich gemerkt, ich schaffe das nicht mehr oft. Ich, 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 die Hälfte von meinen Predigten hab ich, haben deswegen auch andere Leute übernommen, weil ich, das einfach, ich konnte einfach nicht mehr geben, auch an der Stelle. Aber wenn ich hier oben stand, habe ich versucht, ähm, wirklich auch all das zu geben, was ich, was ich geben kann. Die letzte Frage, die dann öfter mal kommt, Scheidung als Christ, gar als Pastor, das geht gar nicht, Michael, ich habe Mühe damit, wenn Christen sich scheiden lassen. So war das öfter mal ein Satz, der ähm, gekommen ist. Und Ich bin ja manchmal, also auch in, in meinem ganzen Zerbruch und in dem Scheitern, in dem ich drin stecke, kann ich trotzdem auch manchmal ein bisschen pieksig sein. Ich sage dann, ich habe keine Mühe damit, wenn Christen sich scheiden lassen. Habe ich nicht. Ich habe Mühe damit, wenn Menschen sich scheiden lassen. Weil es einfach zeigt, dass da in dem Leben, im Miteinander etwas sehr, sehr schlecht gelaufen ist. Und dass da nicht das zum Leben gekommen ist, was die Menschen, was Gott sich überlegt hat. Es ist ein Scheitern, ob das Christen sind, ob es nicht Christen sind, und es hinterlässt unglaublich viel Schmerz und unglaublich viel Zerbruch. Darum habe ich Mühe damit, wenn Menschen sich scheiden lassen. Ich weiß nicht, ob Gott mehr Schmerzen hat oder weniger Schmerzen hat bei Christen, bei Nichtchristen, bei christen keine Ahnung. Aber Zerbruch ist da und darum ähm, ich habe ich mega Mühe mit Scheidung. ja. Und umso mehr merke ich das auch dass dadurch, dass bei mir das Berufliche und das Private sehr eng miteinander verknüpft ist wo irgendwo meine ganze Existenz auf dem Spiel steht. Nicht nur meine private, sondern auch meine berufliche, meine Wohnung, mein, mein Aufenthalt, mein Job, alles. Und wenn dann Leute mir sagen, sie haben Mühe mit Scheidungen, dann denke ich immer, ja, ich habe auch Mühe damit. Ich habe auch Mühe damit. Ich glaube, dass dass Menschen das oft nicht leichtfertig tun. Und es zeigt, dass im Vorfeld was gewaltig falsch gelaufen ist und ich werde mich dem stellen müssen. Und das wird... Ähm, wird schon auch herausfordernd für mich. Ich danke an der Stelle für viele Leute, die mich emotional immer wieder auch unterstützt haben, äh, mich getragen haben. Ich habe das mega gebraucht, emotionalen Support und da ist ganz viel gekommen. Ich habe mich, äh, war, mein Herz war oft sehr berührt von, ähm, ja, von, von vielen einzelnen Begegnungen, die da gewesen sind, von vielen Hilfeangeboten und und einfach Zusprüchen, das hat mich äh, mega getragen auch über die Zeit. Ähm, ich finde das wie als Kirche da schon, ich habe da sehr viel Reife erlebt. Ähm, zwei Sachen möchte ich, zwei kurze Beispiele. Es war ein Mann da, der hat ähm, echt Mühe damit, was ich tue und wie ich das tue. Und ist nicht einverstanden damit. Und ähm, da kann ich mit dem Mund fusselig reden, er versteht es nicht, er findet es nicht gut, Wort Gottes und so weiter, aber zum Gespräch hat mich dieser Mann von euch, ich sage nicht, wer es war, ich möchte nicht einzelne Leute erwähnen, ich könnte viele Leute erwähnen, hat er mich mit unglaublich viel Freundlichkeit und mit einem Schokokuchen empfangen. Das ist total hängen geblieben bei mir. Da hat sich jemand wirklich seine Barmherzigkeit abgerungen und es sich nicht leicht gemacht. Und es hat mein Herz sehr berührt. Ähm, Jemand anderes hatte ähm, in, einer, in einem Moment, wo ich echt ein ganz tiefes Tal hatte, wo es echt schlimm war, ähm, mir einen Satz gesagt, auf Schweizerdeutsch. Und der ist auf Schweizerdeutsch in mein Herz gebrannt. Michael, Gott hat noch etwas Gutes für dich. Hey, es geht weiter, Michael. Es, es, wird, wieder, es wird wieder nach oben gehen, es kommt wieder Licht. Und das sind Momente gewesen, die ich persönlich nicht vergessen werde, die die ganz tief in mir drin hängen. Ich habe auch gelehrt, gelernt, ähm, ja, irgendwie, was, was wie ich selber vielleicht als Pastor auch mit mit Menschen, mit Scheitern umgehen kann. Ähm, als Pastor ist man ja geneigt, Bibelfers weiterzugeben. Ne? Dir geht schlecht, oh, lies mal Psalm 91, ja? 23. Wenn du es ein bisschen länger brauchst, 119. Ah, ist zu viel, 117. Ah, ich habe hier noch ein paar Predigten, noch ein paar Bücher, noch ein paar Zeugnisse, wo am Ende alles gut geworden ist, ja. Ich bin Pastor, ja, das ist mein täglich Brot. Und ich habe gemerkt, dass andere Sachen manchmal auch hilfreicher sein können. Mich hat hat eine Bibelstelle von von Jesus immens bewegt in der Zeit und ich habe das auch hier so erlebt, Jesus, ähm, ich weiß gar nicht, Matthäus, Markus, Lukas, Irgendwo steht's. Er fragt den Blinden, was kann ich für dich tun? Und für mich hat diese Frage eine mega tiefe neue Bewandtnis bekommen. Was kann ich für dich tun? Ich glaube, dass, dass diese Frage echt zum Standardrepertoire eines jeden Christen, eines jeden Pastors gehören sollte. Was kann ich für dich tun? Ich meine, in, jeder, in jedem Seelsorgegespräch, in jeder Hilfestellung, in jeder Therapie, in, in jedem. In jedem Miteinander, in jeder Freundschaft, in jeder Ehe, in jedem Miteinander in der Kirche. Diese Frage, was kann ich für dich tun, die kann so viel verändern. Michael, was kann ich für dich tun? Puh, das hat mich bewegt, diese Frage. Ähm, Ja, das das kann man, jeder Mensch, der irgendwie in einem Scheitern ist, ja, und natürlich... Wenn, wenn Menschen von, von externen hineinkommen in unsere Kirche, sie scheitern und sie kommen, sie suchen vielleicht Hilfe, dann fällt einem das ganz leicht. Ja, Wow, wir können als Kirche Hilfe anbieten. Was, kann ich, was können wir tun für die Menschen draußen? Ja, Aber auch dieser Gedanke zu haben, was können wir auch untereinander als Kirche füreinander tun im Scheitern? Michael, was kann ich für dich tun? Peter, was kann ich für dich tun? Daniela, was kann ich für dich tun? Ja? Das ist eine Frage, die, die etwas verändern kann. In dem Zusammenhang finde ich interessant, dass Jesus ähm, sagt, habt Liebe untereinander, damit die Welt euch erkennt. Und offensichtlich bin ich ein Stück weit damit gescheitert. Aber doch ist es irgendwie interessant, dass das Reich Gottes hier nicht wächst, weil wir die da draußen so sehr lieben, sondern das Reich Gottes wächst hier dadurch, wie wir miteinander umgehen das finde ich echt mega tief. Ja, und so glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ich habe das so erfahren. Ja, und bin sehr dankbar für das, was ähm, was auch gekommen ist die letzten Monate über. Ziel ist, wie gesagt, wir haben das gehört, ich möchte gerne wiederkommen im Oktober. Das wäre total toll. Und dafür braucht es irgendwie ähm, gutes Auseinandergehen heute. Apropos sinnvolle Auszeit, gemeinsam Restart. Um, also, ja, stellen wir uns das mal vor, die nächsten Monate laufen so richtig gut, ja? Und ihr habt so richtig Spaß miteinander und es wird richtig toll, ja? Und dann im Oktober steht auf einmal wieder so ein Pastor da vor der Tür. Wow, ja? Da kann man ja auch denken, ach du meine Güte, es war so schön ohne, oder? Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Kennt das hier, sagt man das hier? Nee, oh, bei einigen schon. Ja, ja, dann tanzen, also, das ist ja... Darum ist es, glaube ich, gut, wenn wir ähm, irgendwie das Ganze sinnvoll angehen, die ganze Geschichte. Ähm, und ich möchte natürlich auch nicht in so einen verwahrlosten Haufen wiederkommen, wo ich danach denke, hätte ich doch nur wie Paulus ein paar Briefe geschrieben und den mal richtig gesagt, wie und so. Ne? Werde ich nicht tun, nein, höchstens meine eine fröhliche Videobotschaft. Ähm, also ich glaube, dass es echt wichtig ist, dass man das Thema auch mit, mit Freude, aber auch mit Ernsthaftigkeit irgendwie angeht. Wir investieren eine ganze Menge. Wir investieren in ein neues Gebäude, kostet koste ein paar Stutz, ja. Und wir investieren in Mitarbeit, wir investieren in Gebet, wir investieren Herzblut hier in diese Kirche. Und es ist absolut wichtig, dass auch was dabei rauskommt, oder? Also, ich persönlich habe wenig Bock, dass wir investieren und reinstecken, ja. Und wenn du für den Neubau Geld gespendet hast, oder wenn du Gebet gespendet hast, oder wenn du mitarbeitest, dann möchtest du ja, dass das. Dass das Ganze multipliziert wird, dass Gott seinen Segen da reingibt und dass daraus was explosionsartig Gutes entsteht. Und ich glaube, dafür ist es total wichtig, dass wir als Kirche mit Pastor, ohne Pastor, gemeinsam, anderer Pastor, neuer Pastor, noch mehr Pastoren, keine Ahnung, nee, keine Angst, nicht noch mehr Pastoren, dass das irgendwie funktioniert. Und ich möchte euch aus 1. Korinther 9 Bibelfers vorlesen, wo Paulus darüber schreibt. Wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, Die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, lauft auf die Art und Weise. Macht es so, dass es funktioniert, dass ihr diesen Preis auch erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Man tut dafür etwas, dass man ankommt. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich bin. Also es gibt Leute, die boxen, die klettern oder die gehen joggen und das ist gut, das ist keine Energieverschwendung, ähm, sondern da geht es einfach um ja, Stressabbau oder eine Medaille gewinnen oder Ruhmanerkennung, ist ja alles okay. Was nicht okay ist bei Paulus hier, dass man einfach in die Luft schlägt, dass man investiert, dass man boxt und nichts trifft. Man tut etwas und es passiert nichts. Man läuft wie ins Ungewisse. Wir sind miteinander unterwegs, aber wir wissen nicht warum, wir wissen nicht wohin. Wir haben keine Motivation, wir haben kein Ziel, wir haben keine Leidenschaft. Wir laufen einfach mal eben so rum. Das funktioniert hier bei Paulus nicht. Das ist für ihn sinnlos. Da kommen wir am Ende nicht an. Ich glaube, dass es ein ziemlich ähm, wichtiges Thema ist. Ähm, Ja, Es gibt, ich glaube, im Juni diese Abstimmung in der Schweiz. CO2-Gesetz. Oder ist das im Juni? ja? 13. Juni, ja. Die guten Schweizer wissen das Datum, die anderen... Hm. Ich bin Deutscher. Also... Energieverschwendung, Energie vernünftig einsetzen. Wenn ich schon laufe, wenn ich schon boxe, wenn ich das tue, dann will ich es auf die Art und Weise machen, dass etwas daraus entsteht, dass was Gutes dabei rauskommt, dass ich einen Preis bekomme, dass ich ankomme, dass ich beim Boxen auch richtig auf die Nase treffe. Das wäre doch schön, oder? Kommt drauf an, wen? Also, Nein, machen wir nicht. Aber der Gedanke, den Paulus hat und er sagt, hey, liebe Korinther, er schreibt das an, an der Kirche in Korinth und sagt, es ist gut, wenn ihr Dinge macht, Ihr könnt ein neues Gebäude bauen, ihr könnt beten, ihr könnt Bibel lesen, ihr könnt euch Gedanken über den Gottesdienst machen, über welche Lieder ihr singt, ihr könnt euch Gedanken über Kinderdienst machen, über Gestaltung ähm, und, und so weiter. Ja, aber das Wichtigste ist, wenn ihr euch Gedanken darüber macht, tut es auf die Art und Weise, dass es zum Ziel führt. Habt das Ziel dabei im Auge. Macht das nicht einfach, weil ihr Bock darauf habt, weil es sich gut anfühlt, weil es immer gemacht wurde, weil es fromm ist, weil irgendetwas, sondern macht es auf die Art und Weise, wie wir ankommen und wie wir ein Ziel verfolgen. Über das Ziel können wir gleich nochmal, später nochmal kurz, später ist schon Viertel nach zehn, nochmal sprechen. Was ist denn das Ziel und was können wir tun, damit wir dort ankommen und nicht einfach sinnlose Sachen machen? Paulus findet das wichtig, ich finde das wichtig, ihr findet das wichtig. Deswegen ähm, Schritt zurück. Das bedeutet das für mich, ich habe die letzten Jahre viel investiert, Und einiges davon war offensichtlich keine gute Investition. Ich gehe einen Schritt zurück und überlege mir, wie Matthias das gesagt hat, dass es anders weitergeht, als es bisher lief. Wie kann das gesund funktionieren? Habe ich an der rechten Stelle meine Zeit eingeteilt, meine Energie reingelegt? Und das ist auch ähm, die Gemeindeleitung mit dem Regionalleiter fand, es ist eine tolle Idee, dass, dass möglichst viele die Möglichkeit haben, mal einen Schritt zurückzugehen. So kam es dann zu dieser Kampagne Veränderung von innen nach außen. Wenn ich etwas verändern möchte, wenn ich vorwärts gehen will, wenn ich außen was verändern möchte, dann muss ich erst hier drinnen was verändern. Weil da draußen wird nichts verändert, weil hier drin nichts verändert ist. Der Prediger letzte Woche hat das toll auf den Punkt gebracht. Er sagte, manchmal müssen wir aufhören, für Erweckung zu beten da draußen, sondern wir müssen für Erweckung in unserem Herzen beten. Und das ist die Möglichkeit mit mit dieser Kampagne, für, für euch vielleicht, mit der Auszeit. Für mich, klar, man kann sagen, um vorwärts zu gehen, um eine Veränderung und so weiter, brauche ich keine Kampagne, brauche ich keine Auszeit, kann man machen. Ich habe festgestellt, für eine echte tiefe Veränderung in meinem Herzen bin ich manchmal zu faul. Also ihr, nicht ich. Manchmal bin ich dafür zu inkompetent. Manchmal habe ich da gar keinen Bock drauf. Manchmal fehlt mir dafür die Erkenntnis. Manchmal fehlt mir dafür der Glaube. Wenn ich all das hätte, genug Glaube, genug Erkenntnis, genug Drive, genug Motivation, genug Wille, dann hätte ich diese Veränderung, dann hätte ich das Vorwärtsgehen ja schon längst umgesetzt. Aber weil mir manchmal irgendwas fehlt dafür, komme ich dann doch nicht so recht von der Stelle. Und dann mache ich alles mit mir selber aus. Schritt zurück, Input von außen, um dann wieder vorwärts zu gehen. Es gibt so dieses klassische Muster beim Thema Veränderung. Wenn ich das mit mir selber ausmache, dann bedeutet Veränderung oft, jetzt mache ich noch mehr von dem, was ich vorher schon gemacht habe. Ich ähm, bete jetzt noch mehr. Das ist schon gut, aber es ist keine Veränderung. Ich äh, lese noch mehr Bibel. Mit, ich arbeite noch mehr mit. Ich beiße noch mehr meine Zähne zusammen. Ist gut. Aber es ist keine Veränderung. Ich gebe noch mehr Geld. Ist gut. Kannst also du gerne machen. Für einen Neubau. Für einen Pastor. Schokolade. Aber es ist keine Veränderung. Veränderung ist, Veränderung bedeutet, Veränderung ist, da verändert sich etwas was einfach anders ist als zu dem wie vorher. Ich kann danach sagen, Okay, da hat sich in meinem Leben an dem Punkt konkret etwas verändert. Ich habe etwas wirklich anders und neu begriffen und bin jetzt mit einer anderen Sicht über das Leben unterwegs. Und das habe ich vielleicht alleine nicht geschafft. Ich habe dafür einen Schritt zurück gebraucht. Deswegen herzliche Einladung zur zur Kampagne. Ähm, Ich werde für einige Zeit verschwinden und ihr seid dann noch hier und dann wird es spannend, wie wir zusammen wieder zusammenkommen. Ähm, genau, Paulus hat sein Ziel vor Augen, hat das Neuland auch ein Ziel. Naja, wenn wir sagen, dass wir Dinge tun wollen, wie es funktioniert, die Energie einsetzen, damit wir zum Ziel kommen, ist das Ziel ja total wichtig und das muss irgendwie für euch stimmen, muss für mich stimmen, muss füreinander stimmen. Ähm, deswegen möchte ich euch noch ganz kurz was vorlesen. Meine Zeit läuft nämlich schon wieder ab hier vorne. Okay, ich muss euch was ganz Tolles vorlesen, das ist echt gut, ich müsse jetzt noch mehr Worte finden, um das irgendwie vielleicht, das ähm, ist keine Bibelstelle, das ist trotzdem toll, das ist die Stellenanzeige, auf die ich mich vor vier Jahren beworben habe, und die ist wirklich gut, Krishona Buchs gibt es nicht mehr. Als evangelische Freikirche wollen wir eine wachsende, moderne Kirche sein, die allen Generationen eine Heimat bietet. Wir wollen dem dreieinigen Gott, den ihm zustehenden Raum geben und eine beziehungsorientierte Gemeinde sein, in der Kleingruppen und Teams eine große Bedeutung haben. Buchs liegt zwischen Zürich-Baden, hat Einwohner, Deutschland, freikirche im Vorteil, welches gut 35.000 Einwohner hat. Wir wollen, wir, das ist der beste Satz, der hat mich mega angesprochen damals. Wir wollen. Das bedeutet, wir stehen an einem Punkt, von dem wir wissen, da gibt es noch mehr. Wir wollen etwas. Wir wollen nämlich nicht mehr hier, sondern wir wollen uns bewegen. Wir wollen irgendwie weitergehen. Wir haben ein Ziel. Wir sehen etwas. Wir haben irgendetwas, wo, wo wir drauf zulaufen möchten. Und dann richtig toll, Wachsen. modern, alle Generationen. Wir wollen Gott Raum geben. Wir wollen Beziehungen bauen, Kleingruppen, Teams. Mich hat das damals mega angesprochen. Und ich glaube, dass das ein tolles Ziel ist, auf, dem, auf, den, auf, ja, auf das wir weiterhin auch ähm, uns ausrichten können. Äh, ich weiß noch nicht, wie, wie ich im Oktober zurückkomme. Ich weiß nicht, was ihr auch macht in der Zeit. Aber, und sicherlich gibt es da ein paar Wörter auch, über die man noch reden kann, was genau das im Detail bedeutet. Aber ich glaube, wenn wir uns darauf konzentrieren, dann sind wir richtig gut unterwegs. Da stehen tolle Sachen und ich bin davon überzeugt, dass das etwas ist, was Gott geben möchte gemeinsam mit uns. Und ich hätte mega Lust daran, weiterzuschaffen. Noch jemand so jetzt gerade, dass er denkt, ja, klingt gut oder? Ja, ja cool. Okay, dann komme ich vielleicht wieder. Also, alles Gute euch, wir sehen uns. Ciao.